0: Vaříme s habadiem. Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu přeje od mikrofonu Zdena Kabourková a i dnes už na vás čekám, abychom si společně připravili oběd. A přiznám se, že se moc těším, protože květák mám ráda. Ať už je obalovaný na kary jako mozeček, zapečený se smetanou, možností jak květák chutně upravit je hodně a my si dnes pochutnáme na karbanátkách. Mimochodem víte, jak se pozná čerstvý květák? Francouzi prý říkají, že podle lomu listu musí být hladký a vlhký. A důležité je, aby byl bez tmavých skvrn nebo žlutého zabarvení. No tak já věřím, že jste vybrali dobře a že vám bude chutnat, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Dnes si společně připravíme nadýchané květákové karbanátky a co byste měli mít po ruce, jeden květák, tři stroužky česneku, sůl, dvě vajíčka... Půl hrnku strouhanky, kmín, petrželku, jarní cibulku, snatí, pak na obalení ještě taky strouhanku, pochopitelně. To jsou suroviny, které potřebujete dnes, pokud budete vařit s námi. Mimochodem věřili byste tomu, že konzumací květáku děláme dost i pro své zdraví. Je to tak. Je nejen chutný, ale tedy i zdravý. Nevěříte? No, jestli mi nevěříte, tak si to poslechněte teď od dietoložky Štěpánky Kutyšové.
1: Květák patří mezi zeleniny s vysokým množstvím vitamínu C. To je jedna z jeho velmi hodnotných složek. A zajímavé je, že ani krátkým povařením Nestratí se velké množství tohoto vitamínu a zůstává tam asi polovina denní doporučené dávky vitaminu C v nějakých 100 gramech vařeného květáku. Takže můžeme ho opravdu vařit už proto, abychom usnadnili to zažívání. Dělejme si květákové polévky, dělejme si květákové nákypy, dělejme si květákové kaše. To je například skvělá dietní náhražka bramborové kaše, která má vysoký glykemický index. Bude lahodit všem Dietářům a samozřejmě, že pomáhá i diabetikům, protože má nízký glykemický index a udržuje stabilní hladinu cukru v krvi. Kromě toho květák bude prospívat i alergikům, protože má antialergické působení, a také je velmi příznivý pro naše spoluobčany, kteří trpí kloubním, zánitlivým onemocněním, která
0: zmírňuje. Tak to je hned několik důvodů pro to, abychom květák zařadili do našeho jídelníčku častěji. Recept pro dnešní den. Nadýchané květákové karbanátky dnes budeme podávat a já vám poprvé řeknu, jak na to, protože to je recept pro dnešní den. Takže menší květák očistíme. Tvrdý košťál odřízneme a rozdělíme na menší růžičky. Ten květák vložíme do hrnce, přidáme kmín, špetku soli, zalijeme horkou vodou a přivedeme k varu. Ten květák vaříme tak přibližně 15 minut do změknutí, uvidíte sami, musíte to zkoušet. Uvařené květákové růžičky scedíme, necháme okapat a zcela vychladnout. Květák poté rozmačkáme vidličkou najemno, případně můžete použít šťouchadlo na brambory. Očištěnou a najemno nakrájenou cibulku osmahneme na trošce oleje. Ke květáku přidáme žloutky, tu cibulku, prolisovaný česnek, petrželku, trošku soli a strouhanku. Směs na ty květákové placičky důkladně promícháme. No a nakonec do té směsi přidáme dotuha, vyšlehaný sníh z bílků a podle potřeby ještě zahustíme strouhankou, pokud je tedy potřeba. No a ze směsi tvoříme menší karbanátky, které ještě obalíme v jemné strouhance. A ty karbanátky smažíme v rozpáleném oleji z obou stran do zlatova. Pak je klademe na papírový ubrousek, odsajeme přebytečný tuk a podáváme ještě teplé s bramborovou kaší. Ale jsou dobré i za studena s chlebem a zeleninou, tak si jich udělejte hodně. Dnes si společně připravujeme květákové karbanátky, ale nezapomeneme ani na vás, kteří si neumíte oběd představit bez polévky. Co budeme podávat? Vynikající houbovou polévku. Nebojte se, nemusíte kvůli tomu dnes do lesa potřebovat, budeme totiž houby sušené. No tak si myslím, že tenhle recept uvítají především ti, kteří třeba jako já chodí rádi do lesa i na houby, ale jistí si příliš nejsou. V tom případě se vyplatí neriskovat. což dobře ví i šéf kuchař Standa Pátek.
2: Základ je cibulem, je potřeba houby, a máslo.
0: Říkáte houby. Je jedno jaké?
2: Ne, houby sušené. To mu dá tu nejlepší chuť. Potom je potřeba mnýko, smetana, zakysaná teda smetana, Trošku normální smetany používáme a sůl, trošku pepře a houbové koření.
0: Dobře, takže jak na to?
2: Tak vezmeme si hrnec, dáme si do něj máslo, nakrájíme si cibulku najemno, hodíme ji tam, čekáme, až se nám orestuje cibule, se nesmí spálit a dělá se taková víc prostě tmavší.
0: Pojďme se podívat, jak se správně krájí. My máme tedy cibuli hotovou, tu dáme tedy na máslo?
2: Ano, na máslom a budeme restovat.
0: Budeme hlídat, míchat a?
2: Až cibulka je skoro dozlatová, spíš trošku tmavší, tak tam přisypeme sušené houby. Teď tady orestujeme, protože houby nám hodí trošku barvu, pak to zaleme vodou.
0: Dobře, takže my se teď díváme, jak se nám tam pěkně dělají ty houby.
2: Houby tam máme, máme to podlité a teďka to osolíme a hlavně do toho přidáme kopr. Takže si budeme nasekat kopr a přihodíme do toho čerstvý kopr.
0: A to jste mě překvapil, to jsem tam tedy vůbec, když jsem četla název té polévky, tak jsem vůbec netušila.
2: Zavaříme to, necháme to, nevím, asi půl hodiny, tři hodinky vařit, aby to dostalo tu chuť po těch houbách. A pak si připravíme tu zásmažku.
0: Zásmažku tedy budeme připravovat vedle.
2: Zase na máslem, udělá se jížka, trošku vole, másla, hladká mouka. A pak se to vmíchá do polévky.
0: Uděláme zásmašku světlou nebo děláme tmavší?
2: Vždycky se je ta mouka trošku opražená, aby to dostalo i tu chuť.
0: Tady se přiznám, že bych se bála trošku toho, aby se nám neudělali hrudky.
2: No, hrudky se neudělají, protože se dělá zásmaška a po zásmažce se ještě asi nestalo, aby se udělali hrudky, protože se to vmíchává postupně metlou a... Dá se tam toho tolik, aby to bylo husté pro tu naši konzistenci.
0: Tak se tam dívám, vypadá to hezky. A já si to ještě jednou zrekapituluji, že tam tedy máme ty houby, máme tam zásmašku, kopr. A to ale ještě stále není všechno.
2: Určitě to není všechno, teď to už budeme dochucovat a až se nám mouka provaří, což netrvá tak dlouho, tak to necháme 10 minut zatáhnout. Pak to budeme dochucovat, tou zakysanou smetanou, kterou tam vmícháme. Se smetanou a trošku mlíkám.
0: To znamená, že trošku ještě provaříme s tou smetanou a s tím mlékem?
2: Určitě, musíme to provařit, aby se to propojilo a aby se nám to pak nezrclo.
0: Posluchačky možná asi teď řeknou, nebude se mi chtít dělat se zásmažkou. Použij tu kupovanou, hotovou.
2: S tím zkušenosti já osobně nemám a já bych to nedoporučoval. Prostě dnešní trend kuchyně, aby se prostě vařilo od základu a prostě proč bych se měl doma ošizovat, tak si to uvařím tak aby nám to chutnalo.
0: Proč jsem se na to ptala, že vy používáte to klasické české máslo, takže já mám pocit, že vy tady takové to, to české vaření, ty tradice ctíte v té kuchyni.
2: Česká kuchyně je dneska prioritou se myslím i každé restaurace a když se dobře uvaří, tak, tak by to mělo být. No.
0: To je dobře. Máme provařeno a dochutíme solí pepřem?
2: Dochutíme jenom solí, a pepřem, jenom solí a na nevíž, když nám se málo houbová, tak se přisype právě to koření.
0: Já si myslím, že nemusíme, protože těch hůb tam je poměrně dost a voní to krásně. Nadýchané květákové karbanátky dnes budeme podávat a já vám zopakuji, jak na to menší květák očistíme, tvrdý košťál odřízneme, rozdělíme na menší růžičky ten květák, vložíme do hrnce, přidáme kmín, špetku soli, zalijeme horkou vodou a přivedeme k varu. A vaříme tak asi tu čtvrt hodinku. Uvařené květákové růžičky scedíme, necháme okapat a zcela vychladnout. Ten květák poté rozmačkáme vidličkou najemno nebo, jak už jsme říkali, můžete použít šťouchadlo na brambory. Očištěnou a najemno nakrájenou cibulku osmahneme na trošce oleje a teď k tomu květáku přidáme žloutky, tu osmahnutou cibulku, prolysovaný česnek, petrželku, trošku soli a strouhanku a dobře promícháme. No a nakonec do té směsi přidáme do tuha vyšlehaný sníh z bílků a podle potřeby ještě dohustíme strouhankou. A z téhle směsi tvoříme menší karbanátky, které ještě obalíme v jemné strouhance a tyhle ty karbanátky smažíme v rozpáleném oleji z obou stran do zlatova. Pak je dáme ještě na papírový ubrousek, abychom odsáli přebytečný tuk a pak už jen podáváme s čím. No, s bramborovou kaší jsme říkali dnes si tedy připravujeme květákové karbanátky a při té příležitosti jsem si teď vzpomněla na jeden recept, který nám před časem dala etnografka Vladimíra Jakoubějová. A co to bylo? Byl to květákový nákyp, tedy abych byla přesnější květák zapečený s uzeným masem. Prostě to hezky vonilo. Tenhle recept znali a dělali už naši předkové a děláme ho dodnes tedy i s tím masem. Tak se budeme inspirovat recepty našich babiček, které uměly zeleninu
3: připravit takzvaně ovoněnou masem. To znamená, zeleninu tam najdeme, ale přece jenom k tomu přidáme ještě něco, co tomu dodá říznou chuť. Masa je tam určitě menšina, my to uvidíme, až si budeme ten recept číst. Skutečně je to jenom pro chuť. Na květák zapečený s uzeným masem budeme potřebovat dvě středně velké růžice květáku, čtvrtkila vařeného uzeného Masa, jeden a půlžíce másla, dvěžíce polohrubé mouky, šálek mléka, sůl dva žloutky. Máslo na vytření formy a strouhánku. Květák uvaříme v osolené vodě do poloměka. Z másla a mouky uděláme světlou jížku, zalijeme ji jí mlékem a rozmícháme do hladké kaše. Po odstavení potom přimícháme žloutky. Do vymaštěné a strouhanku vysypaného pekáče rozložíme růžičky květáku, posypeme je nadrobno nakrájeným uzeným masem, vrch opět položíme drobné růžičky květáku. Vše přelijeme omáčkou, Povrch posypeme strouhankou, pokapeme máslem a zapečeme. Můžeme podávat z brambory a nebo jenom samotné s nějakým zeleninovým salátem. Tenhle ten recept je z Turnovska. On by správně měl být asi nazvaný kucmoch s květákem a uzeným masem, protože je to jeden z takových těch tradičních nákypů a asi se regionálně nějak zvlášť neliší od těch ostatních, které jsou v různých receptářích. Je to jídlo, které se připravovalo v našem regionu poměrně často. Jenom z reakcí svých kolegů v zaměstnání vím, že prakticky v každé rodině se tenhle ten pokrm v letním období vaří.
0: Dnes si společně připravujeme květákové karbanátky a docela by mě zajímalo, jak vám bude dnešní oběd chutnat. A taky by mě zajímalo, co právě teď děláte. Možná už se trošku chystáte na odpoledne, na setkání s přáteli, venku na zahrádce, hezky u grilu. no, je ideální počasí. No a tak se na to grillování zaměříme právě teď. Třeba se vám naše rady budou hodit, tedy naše. Poradí nám šéf, kuchař Petr Stupka a řekne nám, jak nakládat maso na gril? Jak on to doporučuje?
4: Já za, takový základní způsob, jak připravit maso na grill je, že ho vlastně jenom osolím a okořením To je metoda, která je stará tisíce let a funguje dodnes a je to jako nejjednodušší. I dá se říct nejlevnější. Prostě a jednoduše ty kousky nebo plátky, masa je třeba osolit, promnout, přidat případně nějaké koření. Všechno potom pečlivě umáčknout do nějaké nádoby nebo zabalit do mikroténového sáčku, to už záleží na každém, jakou technologii využije, tak aby k tomu masu nemohl vzduch. To je důležité, aby tam prostě nebyl vzduch a uložit to všechno do chladna. A ta sůl během toho příštího času udělá patřičné dílo, že to maso je prostě připravené, křehčí je naložené, jak se říká, no a už se může pect.
0: Tak to byla první dobrá rada, ale určitě si teď říkáte, že to zkusíte, ale že byste rádi věděli, jak dlouho má být to maso naložené. Takže druhá rada. Pane Petře, jak dlouho, co říkáte?
4: Tak já bych to vzal na, ty, na ten nejkratší čas je ryba, protože to maso je velice křehké a jemné, takže tam stačí opravdu jedna, dvě hodinky. Ale když třeba bychom si nasolili kousky eh, filety z kapra třeba, které budeme večer zaúzovat na grilu, tak to můžeme udělat klidně i ráno. Ale u té ryby fakt stačí jedna hodinka. U kuřecího masa, které se používá ta svalovina běžně a často, tak tam je třeba počítat tak dvě, tři hodinky, ale nejlépe nejlépe je to udělat ráno a večer se grilluje. Jo, to takhle praktikují nebo den dopředu případně. No a to vepřové případně kdybychom nakládali nějaké hovězí, ale drahé stejkové hovězí už bych určitě nenakládal, tak to je třeba nasolit, stejně tak jako, řekněme, jehněčí, naložit tak den, dva dopředu, může to být i tři dny, tam opravdu záleží, když máme dobrou ledničku, tak je to úplně v pohodě. Naši předkové to dělali tak, že vlastně to maso Dali do té nádoby nějaké kameninové do sklepa, kde měli nějakých 8 stupňů, takže to nebylo jako lednička, která má ty 4, řekněme. To, ta teplota 4 nebo 2 stupně je daleko lepší proto. Tak to ještě zalévali buď slanou vodou nebo nějakým lákem, anebo se to zalévalo olejem, tukem, nebo zalilo se to přímo sádlem, které na tom udělalo takovou pokličku.
0: Nadýchané květákové karbanátky budeme dnes podávat a já vám tedy zopakuji, jak na to menší květák očistíme, tvrdý košťál odřízneme a rozdělíme na menší růžičky, vložíme ten květák do hrnce, přidáme kmín, špetku soli, zalijeme horkou vodou a přivedeme k varu. Květák vaříme tak čtvrt hodiny, hezky do změknutí, pak scedíme, necháme okapat a zcela vychladnout. Rozmačkáme vidličkou najemno, nebo můžete použít, jak jsme říkali, šťouchadlo na brambory, jde to lépe. Očištěnou a najemno nakrájenou cibulku osmahneme na trošce oleje. Ke květáku přidáme žloutky, osmahnutou cibulku, prolisovaný česnek, petrželku, sůl. No a tuhle tu směs ještě strouhanku samozřejmě a tuhletu směs dobře promícháme. Nakonec do směsi přidáme dotuha vyšlehaný sníh z bílků a podle potřeby ještě dohustíme strouhankou. A z téhle směsi tvoříme menší karbanátky, ty ještě obalíme v jemné strouhance. Smažíme v rozpáleném oleji z obou stran do zlatova, vyjmeme, dáme na papírový ubrousek a odsajeme tak ten přebytečný tuk. Květákové karbanátky podáváme ještě teplé s bramborovou kaší, ale jak už jsme říkali, udělejte jejich hodně, protože jsou výborné i studena s chlebem a zeleninou. Uvidíte, oceníte to. Tak a teď se vás zeptám, poslouchali jste nás minulý týden? Poslouchali jste pozorně? Pak asi víte že jsme vám slibovali, že vám řekneme, jak se vyrábí svatební zmrzlinový dort. Kdo nám to řekne? Monika Pavlisová, která se výrobě zmrzliny a nanuků věnuje více než 20 let. A právě jeden takový dort připravovala, a byla u toho i Jitka Slezáková.
5: Moniko, mě nalákal ten nanukový dort, dá se vlastně říct, ale aby si posluchači nepředstavovali takové ty nanukové dorty s vlnkami, které se opět prodávají v takových těch krabičkách,
6: ano, ty polárky. Jsou to celozmrzlinové dorty, takže jsou to dorty opravdu jenom ze zmrzliny, není tam žádný, žádný korpus, piškotový nebo něco podobného a ze zkušenosti vím, že na dětských oslavách, když je zmrzenový dort, tak nezbyde. No, Většinou piškotový zbyde, ale zmrzlinový ne. <laughs> ale zase je potřeba tam to chlazení a správné načasování, ano, to no. se musí zrovna sníst je to celé. Tak, je to tak. No a že se ptáte na svatební dort, tak ten mě právě teďka čeká, takže budu vyrábět patrový zmrzenový dort, takže jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Na druhou stranu už svatební nanuky mám za sebou, ty nanuky jsou krásní, jsou probílí, bílý, různě nazdobený perličkama a podobně, takže... Zase vaše vize, taková, <laughs> vaše nápady. Takže ano, jsem zvědavána ten zmrzinový dot, svatební, ale věřím, že to dopadne dobře. Stále přicházím na takové jemné know-how, aby byl hladký, aby ty ozdoby na tom držely. Jo. Ono se to takhle zdá, tak něco se tam nasype, ale... To je tak složité tím načasováním, kdy vy musíte opravdu odhadnout, jak ta čokoláda, jestli je ještě vlastně mokrá, aby ta ozdoba na tom držela, aby vám to nezaschlo, pak už na to nedáte vůbec nic. A nebo dáte, ale musíte třeba vzít kuličku po kuličce do pinzety a přilepit a podobně. Víte, co
5: vy mě připomínáte hrozně? Když jsem natáčela, když jsem natáčela ve výrobně vánočních ozdob. Aha. Tak, oni se přesídlili z Horního bradla do jedné vesničky na Chrudimsko a tam přesně takhle, oni s takovou láskou o tom mluvili, i o té citlivosti, o těch jednotlivých nuancích, co se může všechno pokazit. Je to umění, opravdu výroba nanuků.
6: A pořád musíte počítat s tím, že pracujete s mraženým. V tom je jako trochu rozdíl od cukrařiny klasické, protože musíte opravdu odhadnout, kdy ten nanuk ještě můžete mít na stole, kdy už potřebuje zpátky. Jo, když se dělají třeba opravdu zmrzinové dorty, tak já si předtím vždycky udělám takovou krátkou meditaci, než jdu zdobit dort, abych se totálně sklidnila a soustředila. Teď všechno musím mít úplně připraveno na, na stole, musím vědět, kde ve vteřině kam sáhnu, abych to na ten dort dala, protože jak to nemám, tak poleju to do čokolády ta udělá fuk, je to stuhlý, a už na to můžu sypat, co chci a bude se to kutálet. Jako dopředu nikdy úplně nevím, jak to dopadne.
5: Je to napínavá práce.
0: Pomalu se nám blíží 12. hodina a my budeme podávat oběd. Dáme si tedy nadýchané květákové karbanátky. Doufám, že vám bude chutnat. A taky doufám, že vám bude chutnat příští týden, kdy si uděláme kedlubny s kuřecím masem. A co budete potřebovat? Dvě až čtyři kedlobny, podle toho, jak jsou velké, mělo by to být asi tak 500 gramů. Pak tedy 600 gramů brambor, 400 gramů kuřecích prsíček, 250 ml šlahačky, 100 gramů nastrouhaného síra, 100 gramů anglické slaniny, mletý bílý pepř, sůl a špetku muškátového oříšku. Takže. tak asi 500 gramů by mělo být, 600 gramů brambor, 400 gramů kuřecích prsíček, 250 ml šlahačky, 100 gramů nastrouhaného síra, 100 gramů anglické slaniny, mletý bílý pepř, sůl a ještě špetka muškátového oříšku tak si to zkontrolujte, kedlubny, brambory, prsíčka, kuřecí, šláčka, sír, anglická slanina, mletý bílý pepř, sůl a špetka, muškátového oříšku. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já doufám, že přijdete a doufám taky, že budete. Pro dnešek je to od Zany Kabourkové úplně všechno. Takže vám přeji dobrou chuť
4: a mějte se hezky.